0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bayer Media Development et Ligatus avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le native advertising est-il un format premium Le native advertising est considéré par beaucoup comme le format publicitaire le plus en phase avec le fameux « respect de l'expérience utilisateur », mais pas seulement. Selon BI Intelligence, le native advertising représentait 20% du marché display aux états unis en 2014 et a certainement atteint 50% en 2018. Un chiffre sans surprise au regard de son efficacité publicitaire, 71% de taux d'identification avec la marque, contre 50% pour les bannières, 32% d'intention de partage contre 19%, un taux de clic de l'ordre de 1% sur la plupart des campagnes, parfois beaucoup plus. Le format native advertising est donc aujourd'hui un format incontournable. Pour en discuter, Elodie Dratler de Ligatus, Fabienne Marquet de Bayer Media Development, Charles Duquesne de Verizon Media, Guillaume Lafon de PowerSpace. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler de native Advertising et notamment s'interroger sur l'émergence de ce format et du statut de ce format, notamment en tant que format premium. Mais pour commencer, d'après vous, est-ce que vous pensez que le Native Ads est en train de devenir le format publicitaire digital standard On va commencer par toi, Elodie.
1: Euh, bonjour Michel, euh, la question se pose effectivement, euh, sûrement parce que euh, ce format qui était un nice to have devient euh, un must have euh, au regard, je pense, des usages, euh, du changement des usages et de l'adoption du mobile, au regard certainement aussi de, du niveau d'attente des publishers, euh, parce qu'ils ont quand même un enjeu, on en parlera tout à l'heure avec Fabienne, mais des enjeux de rétention d'audience et aussi de monétisation d'audience. Euh, voilà au regard aussi des annonceurs qui ont bien compris qu'aujourd'hui si euh, ils n'employaient pas le format correctement, la première des réponses qu'ils avaient c'était un bon renvoi ad bloc. Et, euh, et voilà donc je pense qu'on a atteint un niveau en fait de seuil de tolérance qui fait que ce format là devient aujourd'hui plutôt standard dans, dans la manière euh, qu'il a d'adresser correctement le marché. Quoi.
0: Merci Elodie puisque tu parlais justement des, des, des éditeurs fabienne. Tu es représentante ici même des éditeurs, puisque tu travailles pour Bayard Media Développement. Euh, quel est ton avis sur, justement, cette standardisation du format euh, euh, Nativads
2: Alors, juste une petite rectification. Je, Bayard Media Développement, c'est une régie publicitaire, donc c'est une entreprise de conseil et d'activation publicitaire. On représente effectivement des éditeurs. Euh, alors, j'ai une notion un peu différente sur euh, la standardisation. Je considère que le nativat c'est un emplacement plutôt premium et que sa standardisation équivaudrait aussi à une baisse de valeur et peut-être à un petit problème vis-à-vis enfin, -vis de l'utilisateur, mm -hmm. donc de l'expérience utilisateur. Euh, donc voilà, donc j'ai un sujet sur euh, cette notion précisément mm -hmm. et j'aurais plutôt, te plutôt tendance à rendre cet emplacement plutôt... Euh, un emplacement, être un emplacement premium plutôt qu'un emplacement standard.
0: Merci Fabienne. La parole cette fois-ci, on va dire, à, aux technologies qui fournissent... Euh, ce type, ce type de format avec
3: toi Charles bah, Déjà si on regarde les chiffres, effectivement on peut se rendre compte qu'en termes de part de marché, ça représente quasiment la moitié des investissements digitaux, donc si on élargit le natif au sens large. Euh, et après je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on parle de standardisation, euh, c'est que ça répond à plusieurs enjeux. Déjà on a la notion de coût qui est encore intéressante, un peu comme était le display il y a quelques années. Il euh, y a aussi le concept d'engagement, on s'engage vraiment avec la publicité et en fonction aussi de l'intégration publicitaire et des bannières qui sont mises en avant, il peut y avoir aussi de l'impact qu'on retrouve sur la vidéo. Donc ça recoupe un peu les trois et c'est aussi pourquoi bah, je pense que de notre côté, on a des campagnes qui sont très performance et peut-être des campagnes très branding également. Donc C'est un des rares formats qui permet un peu d'allier les deux.
0: Merci Charles. Guillaume, ton avis
4: Mon avis, c'est que c'est déjà le format numéro un. Mais le native advertising, il y a quand même plein de sous-formats différents. Donc, euh, mais si c'est le format numéro un dans les chiffres, c'est avant tout parce que bah, Facebook, c'est 100% de native advertising. Euh, Google euh, Search, même à la base, selon l'IAB, c'est du native advertising. Donc euh, oui, c'est vraiment le, déjà aujourd'hui le plus gros format, ça c'est évident.
0: C'est-à-dire qu'on faisait du native advertising dès 1998 sans le savoir à peu près, hein, puisque effectivement, l'achat de mots-clés, c'est sorte, c'est pas une sorte, c'est du native advertising. Après, pour les médias
4: hors GAFA, on va dire qu'il y a tout ce qui est Recommendation Widget et In-Feed Advertising. Je pense qu'on peut se limiter à ça. Et ceux-là, oui, ils sont quand même en forte progression.
0: Merci, euh, Guillaume. Je vais revenir sur un point que tu as évoqué, euh, Fabienne, sur euh, cette notion de premium versus standard, que la notion de standard pouvait déprécier, on va dire, la valeur du format. Cela dit, j'ai une petite question. Est-ce que la notion de format premium est toujours d'actualité, sachant qu'aujourd'hui, avec l'avènement justement du programmatique, eh bien, la valeur elle, se porte sur l'utilisateur, la donnée utilisateur C'est quoi ton avis par rapport à, à ce point
2: Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs euh, formats de native advertising, euh, nous, en ce qui nous concerne, on préfère valoriser le format euh, de grande qualité, parce qu'on a effectivement des marques avec une brand safety euh, qu'on qu connaît tous, et qu'on a plutôt tendance à préférer euh, du native advertising de qualité. Mmh. Euh, effectivement, lorsqu'on va voir des annonceurs, on, est plutôt, euh, on, on, les, on essaie de les accompagner le mieux possible, et on travaille la stratégie de contenu avec eux, parce qu'on est, euh, est aussi en capacité de pouvoir euh, créer du contenu. Mm -hmm. On l'a fait dernièrement avec une marque de cosmétiques. Euh, donc, on, on, nous, on se focalise là-dessus. On se focalise sur la qualité du contenu intégré dans un environnement de très, très grande qualité rédactionnelle. Euh, donc, on, on a tendance à, dire, à se dire que on préfère du native advertising, euh, alors premium est un mot galvaudé, mais de très grande qualité. Euh, avec une excellence euh, éditoriale, avec une vraie stratégie de contenu, plutôt qu'une standardisation. Néanmoins, mm -hmm. sur nos sites, nous avons du native advertising qui est du native advertising standard.
0: Et que tu ne qualifierais pas pour le, le coup de premium. Est-ce qu'on pourrait dire que, entre guillemets, si on devait qualifier entre le native advertising standard, comme je l'ai dit tout à l'heure, le native advertising premium, on est plus proche du brand content quand on veut parler de premium ou, ou pas du tout
2: non, enfin, euh, Oui et non, c'est-à-dire qu'après la définition du brand content et du native advertising, est, est, c est, c est, pour moi, c'est la, oui, oui, la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Après, il faut que ça soit identifié comme un espace publicitaire. Et ça, c'est une notion importante aussi.
4: Merci Fabienne. Guillaume C'est vrai qu'il y, y a vraiment une échelle dans le native advertising, encore plus que dans les autres formats, je pense. C'est vrai que d'un côté, on a tout ce qui est OPSP, donc ce dont vous parliez, qui est probablement le, le top du top, c'est extrêmement cher pour les annonceurs, c'est extrêmement qualitatif. Et puis de l'autre côté, on peut avoir évidemment des, des reco-widgets dans des sites euh, pas très euh, les fameux qualitatifs, formats on va en bas, dire. en bas de page. Qui sont parfois très qualitatifs, parce mmh. que le même format, selon la régie, selon le website, etc., ça peut être très très différent. Mais il y a vraiment une échelle qui n'a rien à voir en, dans le native advertising. Merci euh, Guillaume, Charles
3: bah déjà, comme disait Lodi tout à l'heure, il y a le phénomène des ad blocs qui est très important. Donc, je pense que c'est une des manières d'y répondre avec un format, on va dire, un premium. Et euh, bah, un chiffre il y a 20 millions de personnes en France qui utilisent un ad-blocker. Donc, si on n'utilise pas des, sites, des formats premium sur des sites premium, c'est sûr qu'on se tient un peu une balle dans le pied. Et c'est vraiment une manière d'y répondre. Euh, typiquement, Aujourd'hui, enfin, chez nous, je pense qu'on fait un peu tous la même chose. Il y a un gros travail côté euh, de l'équipe publisher, mm -hmm. c'est-à-dire les gens qui vont chercher des nouveaux sites sur lesquels diffuser. On travaille vraiment main de la main avec l'équipe commerciale pour avoir les meilleurs sites à mettre en avant, avec les meilleures intégrations publicitaires. C'est vraiment gagnant-gagnant et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner de nouveaux clients.
0: Alors on va dire que ce qui premiumise entre guillemets le native advertising, c'est le contenant mais bon, côté éditeur, c'est aussi le contenu. Hein, et ce sera la que troisième ça. question que je poserai tout à l'heure. Elodie, justement, sur cette notion euh, de euh, premium, est-ce qu'il est toujours d'actualité Est-ce que cette notion est toujours d'actualité compte tenu de l'émergence du programmatique, comme je le disais tout à l'heure, qui s'oriente vers la donnée utilisateur et qui valorise donc l'utilisateur
1: bah plus que jamais, j'ai envie de dire plus que jamais, euh, l'environnement auquel tu fais euh, allusion, c'est l'environnement euh, GAFA versus quelque part euh, marque média. Donc on était sur un, une logique un peu de valorisation de la transfert de données. Euh, c'est le business model des GAFA, Eux, ils travaillent là-dessus, donc comment est-ce que je la capte, la donnée, comment je la valorise mmh. Et puis il euh, euh, y a tout le serviciel qui est autour de ça, qui fait qu'à un moment donné, euh, pour un annonceur, c'est bien... Plus rentable de faire une acquisition d'audience sur un, un environnement social euh, que sur une marque média. Le problème de l'environnement social, et ce matin, en venant, j'ai écouté Europe 1, euh, apparemment, il y a une, une, une orchestration de la loi qui tend à euh, condamner tout site ou tout utilisateur qui ne retirera pas dans la journée euh, une annonce antisémite, euh, euh, raciste, etc. Il a un jour pour le retirer, et, et la, la, la loi disait le retirer sur un réseau social. Donc ça veut dire quoi sur un réseau social Ça veut dire que le contexte de diffusion du réseau social est problématique parce qu'il y a une volatilité, une rapidité exceptionnelle. Et ça veut dire aussi que c'est bien aux réseaux sociaux qu'on adresse le moins de confiance. Il y a quand même 76% des Français qui ont plus confiance dans une marque média que dans l'information qui est distribuée sur un réseau social. On est la moitié parce que c'est les consommateurs globalement, hein, à, à diffuser une, une, une information dont on n'a pas vérifié la véracité sur un réseau social. Donc quand la publicité, elle, elle coexiste avec ce genre d'environnement, alors, évidemment, elle ne bénéficie, pas, elle ne bénéficie plus d'un cadre de, de, sélectif. Quoi. Donc, tout à l'heure, ce qu'on qu raconte sur l'intimiditeur technique, c'est qu'elle est protéiforme, c'est qu'avec les éditeurs, il a changé de placement, d'environnement, il est aujourd'hui, euh, évidemment, à la fin des articles, il est sur le côté, il est sur l'inread, il est, il est, il est mm -hmm. un peu partout. Donc, il a la capacité d'engager à différents moments euh, l'utilisateur, de répondre à tout un tas d'objectifs, euh, branding jusqu'à la performance. Donc, ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est que c'est plus une question de transfert de confiance. Donc la tra le transfert de confiance qu'on est capable de générer avec une publicité éditoriale, elle s'adosse au contexte dans lequel elle est générée. Le est fameux ça.
0: contenant dont je parlais le tout à Le fameux contenant, ouais. Alors justement, on a parlé des, des réseaux sociaux et vous savez qu'en ce moment, il y a un procès et c'est un procès, euh, je fais aucun jugement de valeur, hein, qui est fait autour des réseaux sociaux, notamment autour des, des fake news. Et c'est une question qu'on peut également se poser dans le cadre de la diffusion de publicité native. Est-ce que les native ads, euh, même sur des sites dits premium ou des sites médias historiques, est-ce que ces nativads ne sont pas une source de diffusion de fake ads, voire de fake news, de par leur niveau d'intégration éditoriale pour l'ensemble de ces de ces fameux formats natifs. Fabienne
2: Alors, euh, effectivement, euh, euh, dans la modélisation de la, de la vente d'espace, la régie publicitaire est garante vis-à-vis -vis de son éditeur. L'éditeur est garant vis-à-vis -vis de son utilisateur. Donc par rapport à ça, c'est à nous en tant que régie publicitaire et c'est à nous en tant qu'éditeur d'être garant de, cette, de, cette, de, ce, de ce passage dans, dans, les, dans les tuyaux de fake ads. Mmh. Donc c'est à nous de surveiller.
0: Et aujourd'hui, les solutions que... C'est
2: Community Manager, c'est Traffic Manager qui est toujours sur son écran pour voir ce qui se diffuse, c'est pouvoir lancer des interdits en une demi-heure c'est être en, en mode agile et en mode de réactivité par rapport au, à ce qui est diffusé, bien évidemment.
4: Merci Fabienne. Guillaume Moi, Je pense que ça dépend des régies, comme tu le disais très bien. La régie est garante de la qualité auprès des éditeurs, donc il y a différents niveaux aussi d'acceptation. Euh, je pense que dans tout ce qui est euh, recommandation, des fois, il y a un mélange entre des articles et des marques, et certaines régies euh, internationales euh, ou étrangères, des fois, peuvent avoir euh, peut-être aucune limite dans le dans le type de contenu qu'ils vont diffuser. Après, dans des régies un peu plus premium, je pense qu'il n'y a, a pas de fake news, ça c'est sûr. Par contre, il peut y avoir quelques fake ads, entre guillemets, avec des contenus éditoriaux qui renvoient vers de la publicité, parfois pas forcément les meilleures marques. C'est un risque, c'est clair. Et il faut absolument, dans le format, que le, la mention publicité sponsorisée soit quand même clairement visible. Ça, c'est vraiment une des, spécificités, enfin, une des spécifications qu'il faut respecter.
0: J'allais dire, en tant que techno, vous êtes aussi garant euh, de la bonne diffusion, euh, de, enfin, de la qualité de la diffusion, en tout cas des contenus publicitaires que vous envoyez aux éditeurs. On est d'accord là-dessus Comment bon on vous faites pour vérifier ça Il
4: euh, bah, y, y a des algorithmes, etc., mais c'est plus euh, une vérification humaine,
3: hein, quand même.
0: D'accord. Oui.
3: Merci, Guillaume. Charles bah, Effectivement, je pense que c'est gagnant-gagnant, comme je disais tout à l'heure. C'est si, si la régie veut avoir de nouveaux annonceurs de qualité... Il faut pouvoir mettre en avant bah, les sites sur lesquels on diffuse et la manière de laquelle on diffuse. Il enfin, faut que ça soit vraiment une belle intégration publicitaire, que ça se fonde dans le contenu, mais en même temps, effectivement, qu'on distingue vraiment la publicité du contenu éditorial. Parce qu'il y, y a un autre phénomène qui est très important. En fait, on a fait une étude native avec le cabinet Enders. On s'est rendu compte que 60% des internautes. Euh, euh, Questionnés considèrent considère qu'il euh, y a un phénomène de banner blindness, enfin banner blindness, pardon, c'est-à-dire qu'en fait ils ne voient même plus la publicité. Ils sont tellement habitués à, à naviguer sur un, des sites qui se ressemblent avec des intégrations publicitaires de plus mauve, de meilleure ou, ou de mauvaise qualité en fait, ils ne voient même plus les pubs. Donc, même si elles sont visibles, en fait, elles ne seront pas vues. Donc, ça ne sert à rien. Que ce soit d'une un qu ou que ce soit du, de la manière euh, historique. Et donc, je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y ait certains sites euh, qui sont euh, peut-être un peu moins premium, un peu sapin de Noël, comme on disait avant. Mmh. Et que je pense que c'est surtout ça qui, sur lequel il faut euh, jouer en mettant en avant les intégrations publicitaires natives de qualité qui mmh. se fondent vraiment dans le contenu éditorial. Merci, euh, Charles euh, Elodie.
1: Avis. Non, mais je rebondis là sur ce qui a été dit justement sur l'engagement. Euh, il y avait une étude de TITS à l'époque qui, qui prouvait euh, que l'engagement était supérieur sur les sites médias que sur les autres environnements, sur la consommation de la vidéo. Euh, il y a une chose aussi qu'il faut peut-être regarder c'est par le prisme de l'annonceur. Mmh. Nous, on est évidemment ici plutôt régie on est garante des éditeurs avec lesquels on travaille chez Ligatus en tout cas on s'associe au label Digital Ad Trust c'est quand oui. même un label européen qui dont vient, on a beaucoup parlé, a beaucoup parlé et qui est fondamental et, et dans la semaine on a tous vu lundi il 15 très grands annonceurs qui s'engagent à investir sur les environnements Digital Ad Trust donc ça c'est une très bonne nouvelle l'autre côté il y a les annonceurs qui sont quand même en tout cas des grands annonceurs qui sont dans des démarches RSE les démarches RSE c'est comment est-ce qu'à un moment donné ils peuvent être sûrs de la réputation de leur marque, sachant qu'elle compte pour 25% de la valeur de la société.
0: Tu peux nous rappeler ce que c'est que RSE euh,
1: La démarche RSE, c'est les démarches de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc comment est-ce qu'une entreprise euh, fait en sorte de vérifier que ses valeurs sont bien transmises sur les lieux d'amplification publicitaire C'est-à-dire, mmh. euh, est-ce que lorsqu'elle prend la parole en, en publicité, est-ce que ça correspond bien à ses valeurs euh, Donc là, là c'est très très important pour elle qu'elle puisse maîtriser le contexte de diffusion, sachant qu'on on en parlait donc à l'instant, la réputation c'est un asset très mmh. important, et, euh, et sachant également que la moitié des Français considèrent que une publicité, en tout cas un annonceur, est d'accord avec le contexte de diffusion dans lequel il passe. Donc il y a une, une espèce de, de confusion des genres. C'est comme s'il validait... De plus,
0: de plus en plus forte, de plus en plus exprimée via Digital Atroce, et etc. Voilà, voilà. D'avoir un contexte de diffusion qui soit entre guillemets suffisamment euh, premium. Congruent,
1: en, je, tout, en tout, cas, tout cas. entre. ne soit pas dangereux
0: pour la réputation ouais, de la marque de la et, la et marque. que la marque ne voilà. soit pas associée si le contenu n'est pas forcément euh, très valorisant, euh, qu'elle ne, enfin, qu ne, ne, ne soit pas victime d'une mauvaise réputation potentielle. C'est ça. Alors... On en arrive à notre dernière question. De plus en plus, les utilisateurs exploitent les newsletters. C'est peut-être d'ailleurs le dernier élément de contrôle de la part d'un éditeur pour diffuser son information, puisqu'on a vu que beaucoup beaucoup d'utilisateurs exploitaient les réseaux sociaux pour accéder à l'info. Et donc, ma question est, devant cet engouement, on voit également de plus en plus de native advertising intégré au sein de, de ces newsletters. Comment
4: on peut expliquer ce phénomène La parole à toi, Guillaume. Avec un peu plus de recul, avant les utilisateurs, il y a les éditeurs qui reprennent vraiment, qui réalisent vraiment l'importance de la newsletter. Ça, ça vient de, clairement de Facebook. Il y a dix ans, ils ont tout mis sur Facebook, de par la facilité, de par le reach. Et c'est vrai que des changements d'algorithme du jour au lendemain, les ont énormément impactés. Donc, ils s'en sont rendus compte petit à petit. On a énormément investi, on a 3 millions de likes et finalement, ça nous rapporte plus trop de trafic. Donc, ils sont tous revenus petit à petit, plus ou moins rapidement. Hein. Les plus gros sont les plus lents à y revenir, mais sur la newsletter. Évidemment, pour la data, ça leur permet d'avoir des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs où ils ont leur propre data. Ils peuvent avoir des contacts auprès d'eux. Et en plus, le format, ensuite, le format de newsletter, qui est quand même vraiment un format euh, très qualitatif. Sur mobile, c'est vraiment un format intéressant. Avant, avant de monétiser, juste pour diffuser du contenu. En fait, c'est un petit peu comme euh, une newsletter, c'est un peu comme une homepage. C'est un résumé... Un, un carrefour d'audience extrêmement premium et les utilisateurs qui sont abonnés aux newsletters sont clairement extrêmement engagés. Je pense que tous les éditeurs le voient en termes de trafic, de pages vues générées par la newsletter. Donc Ensuite, à partir du moment où les newsletters commencent à générer beaucoup d'audience, évidemment on peut parler monétisation. Les éditeurs l'ont souvent monétisé mais sans techno parce qu'il n'y a pas de techno qui existe, les ad-serveurs sur le marché ne, ne fonctionnent pas sur les newsletters. Et donc nous c'est vrai que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est développé, qu'on a lancé une techno il y a, il y a bientôt quatre ans pour faire du native advertising dans les newsletters.
0: Merci Guillaume. Fabienne, en tant que représentante d'un éditeur, ou de plusieurs éditeurs même.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons un volume très important de newsletters, que nous adressons donc, plusieurs fois par semaine, sur, sur des thématiques ou sur de l'information généraliste. Euh, il est vrai que le native advertising, pour l'instant, est intégré sous la forme d'opérations spéciales, mm -hmm. euh, donc intégré dans, une, dans le cadre d'une solution de communication, euh, on va dire, ad hoc. Euh, mais je, je trouve ça plutôt très intéressant comme formule. Tu Alors bien fait de venir, Guillaume. Tout à fait, donc je suis ravie de <rire> te rencontrer. <rire> Après, c'est vrai que euh, j'ai un, un exemple en tête, qu un exemple intéressant, euh, qui est WeChat. Oui. Euh, WeChat est sa manière d'adresser le native advertising, soit sous forme de newsletter, soit sous forme d'informations en continu. Un utilisateur est exposé deux fois par jour à euh, un format native ad. Deux fois Deux fois par jour, c'est très peu. Hein, donc c'est une, euh, une valeur très très importante pour les marques qui communiquent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai constaté, c'est la créativité qu'il y a à l'intérieur de ce format nativade, qui existe relativement peu en France et qu'on pourrait exploiter justement dans le cadre de newsletters avec du format vidéo, avec, du format, avec de, des jeux, avec des interactions avec le public, etc. En tout cas, une forme de, de communication plus engageante et plus stimulante et inspirante pour l'utilisateur.
0: Merci Fabienne. Charles, quel est ton avis justement par rapport à l'engouement autour des, des newsletters, euh, c'est-à-dire l'engouement euh, des éditeurs pour intégrer du Nativad
3: au, au sein des newsletters je pense que c'est un peu le même phénomène que sur les sites internet et même sur le print. Hein. L'annonceur a toujours envie d'être bien intégré à côté d'un contenu de qualité. Donc si on peut faire ça dans les newsletters, c'est vraiment le, le pendant, les penchants de, de ce qui est fait sur les sites internet. Donc je pense que c'est tout à fait logique et ça permet d'avoir un engagement encore plus fort avec la marque. Donc je pense que ce n'est que le début. Merci, Merci Charles. Élodie, ce sera pour toi le
0: mot de la fin, puisque nous en sommes à notre dernière question.
1: Euh, alors, pourquoi est-ce que le ads est de plus en plus euh, un accélérateur, je dirais, de, de monétisation Parce que, euh, Au du sein côté des de newsletters notamment. Oui, au sein des newsletters. En fait, la newsletter, c'est peut-être l'un des territoires où l'éditeur peut récupérer euh, son autonomie. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à, aux audiences issues des réseaux sociaux. Là, au moins, il est sur un actif qui lui appartient. Euh, c'est le truc de la rédaction. Donc, la rédaction vient faire le travail de sélectivité de l'information. Euh, associé à ça, on a quand même euh, des compétences techniques aujourd'hui pour pouvoir diffuser euh, de l'information qui corresponde à des attentes d'abonnés à la newsletter. Donc, mmh. euh, c'est vrai que c'est un contexte qui est plutôt très, très haut de gamme, très, euh, très sélectif et, euh, et c'est un contexte poule à 100%. Euh, donc ça c'est la première des, des réponses la, la deuxième réponse c'est que ça reste un feed hein, quand même une newsletter, hein. ça commence par en haut ça se lit en bas, c'est un feed donc la, la, on va dire la, la nature même de la, du native advertising colle complètement euh, à, à la manière qu'on a de découvrir de l'information la troisième chose c'est que euh, c'est euh, par email que ça se reçoit donc là, il y a aussi euh, la particularité du native Nativite de pouvoir diffuser dans un contexte où le JavaScript n'est pas pris. Donc, on ne pourrait pas prendre du display, on ne pourrait pas faire remonter une image. Donc là aussi, on a moyen quand même de, de pouvoir euh, même bider sur des profils abonnés en programmatique dont la publicité native est diffusée euh, dans un contexte de lecture seule et engageante. Ça, et puis, je dirais pour finir que globalement, on est sur un marché qui est en train d'être euh, en... En mutation, en mutation des modèles économiques, euh, où la newsletter peut aussi accompagner cette mutation-là parce que l'abonné de la newsletter d'aujourd'hui, euh, ce sera l'abonné payant euh, de l'éditeur de demain. C'est quand même les profils les plus à Ce même de faire le churn. Dans
0: beaucoup euh, Pour beaucoup d'éditeurs, hein. on a vu les chiffres d'abonnement du monde ou même de libération bah, qui monde, ont explosé. Euh...
1: Exactement. Nous, c est, c est, nous, on les accompagne évidemment dans cette, euh, cette logique-là. On, on travaille avec euh, un concurrent euh, de PowerSpace, mais on, est, on accompagne évidemment euh, le, tout le groupe Le Monde, euh, euh, je sais pas, euh, Nice Matin, le groupe Sud-Ouest. Ils sont tous en en, là, en train de se dire, on a aujourd'hui euh, un cycle. Euh, sur lequel la, la, la native advertising peut venir monétiser même une un actif. une très belle opportunité. Voilà. Euh, donc, c'est plus un centre de coût, hein, la, la newsletter. Elle demande du temps, elle demande des journalistes, elle demande une expertise. Euh, Aujourd'hui, on peut la rentabiliser avec de la publicité, accepter. Euh, correctement diffusé dans l'email, et, et, et qui demain va pouvoir faire à la fois découvrir des contenus éditoriaux, donc embarquer des abonnés nat euh, naturellement, de l'abonné newsletter à de l'abonné payant pour euh, l'éditeur. Voilà. Euh, donc dans ce sens-là, euh, je pense que oui, le native advertising, c'est un, un super moyen d'accompagner les, les mutations économiques. Quoi.
0: Alors, mutation économique, mutation des usages, donc on a dit euh, la native advertising, euh, c'est incontournable. Donc, euh, messieurs les annonceurs, mesdames les annonceurs ou messieurs qui travaillent pour les annonceurs et mesdames qui travaillent pour les annonceurs, n'hésitez plus, faites du native advertising et mesdames et messieurs les éditeurs, ah, ah, ah. exploitez euh, ce format pour justement aller euh, vers cette fameuse quête de l'expérience utilisateur respectée. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé... Euh, de vous démontrer à travers cette émission. Donc merci pour votre participation.
1: Merci, merci, Michel. merci. merci Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du native advertising au sein de l'écosystème publicitaire digital. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le statut premium des native ads est très souvent tributaire de l'environnement éditorial dans lequel le format est diffusé. Plus le support exploité sera de qualité et plus le contenu publicitaire sera considéré comme également qualitatif. Néanmoins, l'inverse est également vrai. 2. Les éditeurs sont garants vis-à-vis -vis de l'utilisateur et de la qualité publicitaire diffusée. En cas de manquement, l'image de marque de l'éditeur peut être écornée. 3. La newsletter qui jusqu'à présent était un centre de coût pour les éditeurs pourrait devenir à terme un centre de profit grâce à l'émergence de nouvelles solutions de monétisation s'appuyant sur le format nativads. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bayer Media développement et Ligatus pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Card et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.